0: Artigo 144 da Lei diz A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e de seus patrimônios, através dos órgãos de Polícia Federal, Civil, Militar e Corpo de Bombeiro Militar. Olá! Seja muito bem-vindo ao podcast Oliver Talk. Meu nome é Stephanie Ferrari e no assunto de hoje vamos conversar sobre o desarmamento. E também alguma das coisas que você costuma ouvir por aí. Será mesmo que essas coisas estão certas? Ficou interessado? Então fique comigo até o final desse Drops. A partir do momento em que o poder público não oferece ao cidadão o mínimo de segurança e não lhe garante nem sequer a possibilidade e tranquilidade de andar livremente na rua à luz do dia, é óbvio que este mesmo Estado não terá o direito de proibir qualquer cidadão de tentar se defender. Se o Estado abandona seus cidadãos e os deixa órfãos, entregues à própria sorte, como ele teria alguma capacidade de decidir como as pessoas civis podem ou não agir em circunstância de extremo risco à sua própria vida ou à vida de seus familiares? Por que criminalizar e vetar a tentativa honesta de se proteger e assegurar seu bem maior, que é o que? A própria existência. Ou de se utilizar de instrumental capaz de lhe conferir ao menos conforto psicológico e a esperança de não se sentir desamparado de tudo e de todos. Pois bem, em boa parte das vezes que se fala em políticas armamentistas ou que tendem ao desarmamento da população, é perceptível o olhar enviesado dos dados. Geralmente, liga-se erroneamente à violência passional e os homicídios com armas à cultura, ao analfabetismo, à pobreza e à economia. Quando, na verdade, existem exemplos na própria América do Sul que demonstram comprovadamente o contrário. No livro Mentiram para mim sobre o desarmamento, de Flávio Quintela, e do especialista em segurança pública, Bené Barbosa, o Uruguai é o país mais armado da América Latina, tendo em média uma arma para cada seis habitantes. E, pasmem, possui a segunda menor taxa de homicídios da América do Sul. O Paraguai, por sua vez, com uma legislação mais liberal sobre armas e, infelizmente, onde a venda ilegal de armas é muito comum, tem a terceira menor taxa de homicídios da América Latina, mesmo possuindo índices de desenvolvimento aterrorizantes. Como, por exemplo, os índices de analfabetismo são expressivamente maiores do que aqui no Brasil. A economia é frágil e se baseia em um modelo informal, e cerca de 32% da população encontra-se abaixo da linha da pobreza. Mas espere, as altíssimas taxas de homicídios com a presença de armas não possuem relação com os problemas sociais que tanto falam? Veja, temos que separar e organizar alguns dados. Vamos lá. Primeiramente, a sufocante maioria dos homicídios por armas de fogo no Brasil são decorrentes do crime organizado. Guerra às drogas, o tráfico, confrontos armados entre os próprios bandidos e bandidos que assaltam, executam, sequestram e roubam pessoas de bem. Em um segundo momento, considere que esse pensamento enviesado a partir da síndrome de vira-lata deve ser afastado da cabeça das pessoas, pois são puramente baseados em achismos. Eu acho que as pessoas vão se matar em brigas de trânsito. Eu acho que os vizinhos vão se matar quando um fizer festa. Eu acho que o marido vai matar a mulher por traí-lo. Veja, não se pode basear uma decisão pautando-a em mentiras ou em racionalizações de origem imaginativa. Um dos principais founding fathers dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, já dizia Nunca confie em um governo que não confia em seus cidadãos armados. Outra coisa, diversos inícios de processos ditatoriais iniciaram com o desarmamento de seus povos. Nem precisaria citar a Venezuela como exemplo, porque isso todo mundo já está cansado de ver nos jornais por aí. Mas se você tiver interesse, eu recomendo o livro Hitler e o Desarmamento. Como o nazismo desarmou os judeus e os inimigos do Reich, do jurista americano Stephen Halbrook, pela vídeo editorial. Então, fica claro como alguns governos se amedrontam com uma população armada que reagiria à opressão, não? O terceiro e último ponto, mas não menos importante é que quem legisla está dentro de uma bolha, está distante do mundo real e do que de fato faz ou não faz parte da realidade da população. Olavo de Carvalho já dizia, se o cidadão não pode ter armas para se proteger, mas se tiver dinheiro pode contratar seguranças armadas para protegê-lo, a consequência mais óbvia e inevitável é que só os ricos têm direito à proteção armada. O desarmamento civil é isso, além de que existe toda uma estratégia para não permitir acesso do pobre à arma. A partir do aumento do preço das armas, com impostos abusivos, taxas, dificuldades burocráticas e financeiras, justamente colocando o pobre como grande problema social para as políticas armamentistas. Afinal de contas, com preços menores, poderia existir uma maior proliferação de armas? Então, o que fazem? Aqui do governo, a segurança é armada. Mas o cidadão que vai comprar sorvete com a família? Ah, não. Esse daí não pode ter arma, porque é perigoso. Qual é o exato valor que está se atribuindo a cada uma dessas vidas? Então, a vida dos governantes ali vale mais? Até 1997, o porte ilegal de arma não era um crime, era uma contravenção penal. Ou seja, andar armado de maneira ilícita não dava em nada criminalmente falando. E se você analisar os dados, não existiam números absurdos de homicídios. A gente não vivia num faroeste. Ou tinha morte a todo momento por qualquer coisa. Não era assim. Posteriormente, a 97, a legislação se tornou cada vez mais restritiva. E os índices não caíram. Na realidade, eles vieram só aumentando com o tempo. Então, será que essa tal relação realmente faz sentido? Pense aí. O que se deve entender é que a arma não deve ser vista como uma questão de poder. Eu possuo uma arma e eu sou poderoso. Mas como uma questão de equidade. Se um bandido armado tentar contra a minha vida... Eu também devo estar em pé de igualdade para poder me defender. O Brasil já possui várias leis para combater o crime, mas a impunidade e a fragilidade da aplicação são os pontos que deveriam ser pautas nas discussões de segurança pública. Suprimir o direito individual à defesa da vida é uma aberração. É preciso entender que não é a arma que mata, não é a caneta que escreve, não é o garfo que engorda, mas sim Pessoas que usam mal estes instrumentos, prendam bandidos, façam leis mais rígidas, apliquem a lei de forma plena, faça valer o direito inalienável à defesa da vida. Esse é o caminho para combater a criminalidade. Desarmamento não é a solução. E esse foi mais um Drops do podcast Oliver Talk. Mas se você gostou, já sabe, né? Curta e compartilhe para que a gente consiga alcançar um número maior de pessoas. Até mais!